0: Rund zwei Jahre sind wir jetzt schon zusammen unterwegs mit Covid-19, mit dem Virus, wo wir erst vorher noch gar nicht erkannt haben, was es überhaupt ist. Corona, der andere Begriff, den wir schon fast nicht mehr hören können. Alle zusammen und alle möglichen Erkenntnisse und Geschichten sind jetzt hier zusammengekommen in diesen zwei Jahren. Heute in diesem Live-Net-Talk auf dem Zoom-Kanal werden wir mal ein bisschen verschiedene Blickwinkel hören, verschiedene Erkenntnisse um einigen von Christen, weil auch ähm, gerade innerhalb von der christlichen Szene kommt es ja auch so raus, dass oder merkt man immer, dass es äh, unterschiedlichste Haltungen gibt zu diesem Thema. Letztes haben wir ja gerade einen Talk gehabt mit dem Professor Vincent Wiesen Medienwissenschaftler, wo klar gesagt hat, die Chance auch oh jetzt ist, einfach, dass wir miteinander in Dialog treten, miteinander zuhören und Tier wird wir auch als nicht anknüpfen und eben mal so eine Plattform schaffen. Wir werden heute sechs verschiedene Stimmen hören oder je nachdem ob Moderator auch dazu zählen sind es vielleicht noch mehr und je äh, yeah, so fünf Minuten einfach Covid-Story, was, was haben die Leute erlebt, unterschiedlichste äh, Perspektiven auf das Thema. Und mein Co-Moderator, den ich gern gerne einleiten das ist Andrea Di Melio, ein guter Freund auch von mir. Er ist auch erst grad im alten Jahr, noch im Dezember, bei Live-Net-Talks dabei als Gast. Und er hat hier die Idee für so eine Sendung. Andi, ähm, wieso machen wir so eine Sendung? Was ist für dich da die Motivation?
1: Hey Flo, schön, dich wieder zu sehen, auch wenn es nur über den Bildschirm ist. Ich denke wirklich, das hast du hast es schon gesagt, wir sie paralysierende Zeit, wo das neue Virus so fast wie spaltig ist worden. und das einfach auf dem Herz, dass man zusammenkommen, miteinander reden vor allem miteinander kann wir sind ja Experten geworden, in Wahrheit oder Erkenntnis weitergeben, aber nie denen, wenn es darum geht, Sachen können zu empfangen oder zu akzeptieren und dort ja, hoffe ich, dass der Talk wie ein kleines symbolisches Zeichen kann setzen, wo unterschiedliche Meinungen können zusammenkommen können, das kann anhören, einander immer noch auf die Schulter klopfen und sagen, hey, auch wenn ich mit dir ich ehre dich als Person und man kann immer noch weitergehen am Leben. Das ist eigentlich so ein bisschen das Herz hinter dieser ganzen Sache.
0: Ja, das ist genial. Und jetzt werde äh, ich dir auch gerade das erste Mal den Ball zuspielen. Es sind nämlich so ein bisschen Andi Di Melio und Friends und auch Flo und Friends sozusagen dabei, heute in dieser Runde, wo die wir austauschen. Und wir tun je so fünf Minuten einfach ein Zeitfenster auf, wo wir ein bisschen die Geschichte können hören von diesen jeweiligen Personen, was Sie mit Corona erlebt haben. Und äh, Andi, jetzt gebe ich dir wirklich gerne direkt das Wort für ein Gespräch mit Samuel Steiner. Ich bin gespannt, wer der Samuel ist.
1: Yes, der Sam ist ähm, ein langer guter Freund von mir, einer von meiner Ängsten. Sam, wir kennen uns wahrscheinlich seit ähm, sieben, acht Jahren. Er ist sogar in Kindheit hier und der gesehen, wo wir im Nachbarsdorf sind, aufgewachsen. Und darum freut mich umso mehr, hat sich dieser Weg, hat sich der mehr und mehr einfach vor diesen sieben, acht Jahren. Und Sam und ich, wir, haben, wir sind ja so vor jüngeren Garten, anfangs 30 eigentlich gesund, eigentlich gesungen, sportlich unterwegs, viel auf dem Tennisplatz gesehen. Und als so die Pandemie kam, ja, habe ich persönlich vielleicht mehr so zu denen gehört, die gesagt haben, ja, kommt ein blöd Virus, klar ist er hier. Das habe ich immer gedacht, wahrscheinlich auch stärker als eine Grippe. Ich habe gerne Zahlen, Statistiken. Und ich weiss noch, ob den ersten zwei Wellen, sprich Jahr 2020, Frühling, oder später im November über den Winter zum 21, sind es ja wirklich hauptsächlich die Älteren gewesen. In meinem Umfeld habe ich das wie wahrgenommen, über 80-Jährige vorerkrankt. Und hier und dort ja, haben wir auch Witze gemacht. Klar, dann ist Delta gekommen. Und ob ähm, ja, obschon, dass ich einige Leute kennengelernt habe, die stärker krank sind ab Corona, ist dann wirklich für mich ähm, so ein bisschen wie ein Schock passiert, als ich eben mit Sam zusammen habe. Und Sam, da gebe ich jetzt dir das Wort. Ich glaube, es ist der 30. Oktober, gewesen, als wir zügelt haben. Gezügelt. Du hast geheiratet und dann haben wir hoffen cool zu bei dir. Und der Zügeltag ist so ein super Spreader-Event geworden. Und ja, erzähle doch dann, so bisschen, wie es weitergegangen ist oder so deine ganze Perspektive nach diesem Moment.
2: Ja, hallo zusammen. Ähm ja, es war so, wir haben zugehört, meine Frau und ich, haben wir frisch Gehür im Mitte Oktober. Und äh, ja, am nächsten Tag nach dem Zügeln haben wir erfahren, dass ein Bärli eben positiv auf Covid getestet hat, wo sie sich helfen konnte. Und genau, wir sind natürlich in Quarantäne und haben dann äh, tagsüber auch schon Symptome entwickelt, sie sind dann testen, PCR-Test und sind dann positiv gewesen. Genau, und äh, wir sind dann recht Kacke gegangen. Also, eine Woche lang eigentlich mit Fieber, auch mit und mit Fiebersenker im Und, ähm, ja, Schüttelfrost Kalt, Kopfweh äh, wirklich recht stark ins und nach einer Woche habe ich so gedacht, ja, jetzt gehe ich mal zum Arzt zeigen. Meine Frau hatte auch immer wieder so schön gehabt, wo es Recht geil ist. Ein bisschen weniger als ich, aber gleich auch. Und dann sind wir zur Ärztin, sie hat hier die Lungen geröntelt und hat dort schon festgestellt, dass sie Covid-Flecken haben, Ablagerungen auf der Lunge, überall ein <lacht> Sauerstoff, Blutwerte waren dann noch gut. Entzündungswerte. Dann hat sie gesagt, oh, da bin ich noch dankbar dafür, sie mich drei Tage noch gesehen. Und nach zwei Tagen später habe ich eigentlich schon ein bisschen zu merken, dass sie mehr Schwierigkeiten habe mit schnüffeln Und äh, ja, sie sind zur Ärztin. Und dann ist mein Sauerstofflevel so auf 87, 88 Es Muss ja halt etwas so um die 100 sein. Plus, minus. Und die Entzündungswerten waren auch viel zu hoch. Gewesen. Und sie hat sie mir auf einen Notfall geschickt im in, Inselspital zu Bern. Da hat sie mich auch mit Sauerstoff versorgt. So zwei Leute Sauerstoff pro Minute. Ähm, sie haben gesagt, ich wird etwa ein, zwei Tage müssen dort bleiben ähm, Mindestens. Und ja... Dann bin ich dort. Gewesen. Meine Frau musste auch. Frisch veriratet. <lacht> das war nicht einfach, gewesen, weil Besuch kann man ja nicht auf der Genau, und... Ja, im Spital, eben, wie gesagt, ich ja, habe mobil mit Sauerstoff noch und auf das WC auf dem Gang gehen. Selber und alles. Aber dann hat sich das eigentlich noch zwei, drei Tage verschlechtert im Spital. Plötzlich wollte ich auf das WC gehen, und dann konnte ich nicht mehr gehen. Ähm, dann musste ich es sozusagen abbrechen, weil es zu viel ist geworden. Äh, dann fuhren sie mich mal auf dem Rollstuhl raus. Ich war auf dem WC und dann bekam ich plötzlich keine Luft mehr. Das war wirklich so ein Erlebnis. Gewesen. Also es, eben, man bekommt keinen Sauerstoff mehr, das habe ich vorher noch nie so erlebt. Und ich habe am ganzen Körper zu zittern, Schweißausbrüche bekommen. Sie haben mich auch gekommen, ich habe die Leute oder haben eine Maske angelegt und alles. Und, ähm, haben mich mit mehr Sauerstoff versorgt. Das Gleiche ist später am Abend noch mal passiert, ich habe keine Luft bekommen. Dann sind wir kurz um 10 Liter Sauerstoff pro Minute gegeben. So also recht viel ist. Sie haben gesagt, eventuell muss ich auf die Intensivstation. Die sind sich auch schon vorstellen, die Ärzte du so. Ähm, aber ja, Gott sei Dank bin ich dann stabil geblieben und äh, auf der normalen Covid-Abteilung geblieben können. Yes, ich war nicht geimpft, muss ich sagen. Ich war vielleicht ja, schon ein bisschen Impfkettiker ja, und so und auch jetzt mit dieser Erkrankung konnte ich nicht können sagen, oh scheiße ich soll impfen oder 100%ig habe. Ja, voll, die Impfung ist richtig und so, also auch jetzt nicht. Mittlerweile habe ich impfen, kann ich dazu sagen. Ähm, Genau, aufgrund von einfach so ein bisschen, nicht nur auf mein inneres Gefühl zu oder so, auch ein bisschen, wie ich mit dem Arzt gesprochen habe, geredet, auch ein bisschen Research gemacht und so, und habe auch gesagt, hey, ja, der Arzt mit meinem Leben, vertra mein Leben vertraut auf eine Art, logisch, Jesus hat das letzte Wort, aber als ich ins Spital komme eben, der Vertraue in der Medizin, und jetzt, wenn sie mir das empfehlen, warum sollte ich da nicht, so ein bisschen so, und das heisst nicht, dass ich jetzt von der Himmel kann stehen Item Aber, äh, das ist so ein bisschen meine, meine Geschichte oder meine Entwicklung. Ich war dann sieben, acht Tage im ganzen Spital gewesen und habe äh, also sieben davon Sauerstoff gebraucht. Und es hat da mega viele Leute, gegeben, die haben für mich gebeten Der Andi hat noch unter noch mit einer Gruppe, in er Predigt hat, für mich gebeten und so. Er hat mir eine Frau gesagt, morgen werde zusammen mega schub machen. Und das ist auch passiert schlussendlich. ja, würde ich auch in dieser Zeit Gottes Kraft mega spüren dürfen. Und äh, ich bin dankbar für die Medizin, für alle Ärzte, für die Schwestern, aber sicher auch für Jesus, der da eingegriffen hat. Ich war bis Ende Jahr krankgeschrieben, 2021. Und jetzt bin auch die nächste Woche wieder ich habe noch in der Betriebswährung und will dann ja immer wieder arbeiten. Ich bin noch schneller müde. Und so, ähm, genau, so ein bisschen, eben manchmal noch ein bisschen Kopffeld, ähm, Konzentration und so äh, ab und zu. Noch, aber es ist gleich schon viel besser geworden, recht grosse Fortschritte
1: dürfen machen. Das ist so gut. Ja, sam Ich wir sie wirklich. <lacht> Hörner, dankbar, bist du wieder im gesünder werden, wird es von Woche zu Woche besser. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dir auf dem, auf dem Tennisplatz ähm, zu sein. Merci, Sam, für, für das erzählen. Und er hat es so auch eben angetönt Im Zügel zu anderen auch andere Leute bereicht, wo, ja wirklich starke jetzt nicht, dass sie ins das Spital hätten müssen, aber auch wirklich wochenlang Tagelang flachgelegen sei. Ähm, Auch ja, dort habe ich so eine erste Erfahrung gemacht. Ich, ich bin zu diesem Zeitpunkt und ich habe absolut nüt gemerkt. Und bis jetzt denn nach drei super Superspreader Event gsi. Jetzt mit dem seit ein gerechnet es der vierte eigentlich. Ähm, bis jetzt habe ich nie irgendwie Symptome gehabt. Und auch wenn es manchmal fast nicht zugeben die Impfung scheint gleich sehr gut zu wirken. Hab ich habe dann natürlich auch die Zahlen verfolgt, die 90% und waren immer so die Zahl, die die Medien enorm gestochen haben. Und die haben auch verschiedene Leute die in die Spital arbeiten oder auf der Intensivstation, für einen Metallinär, vielleicht noch ein bisschen etwas zu diesen Zahlen werde, sagen. Und alle haben mir wirklich bestätigen, dass das stimmt. Und klar, ähm, bei den Medien kann man sich immer Gedanken darüber machen. Sie sind mehr da, zum uns Angst zu sind oder wirklich zum Daten zu informieren. Und das wäre aber so eine andere Debatte. Hey Sam, danke vielmals für, für das erzählen Mega wertvoll. Flo, ich übergebe dir das Wort und ähm, den anderen Samuel Kuhlmann und bin gespannt, von euch zu hören.
0: Genau, es geht weiter mit dem Sam, ja wirklich. Ich äh, freue mich jetzt auch, der Sam Kuhlmann, dass er auch dabei ist hier in dieser Runde. Der Sam, der sich sehr stark exponiert in diesem Thema exponiert, wir haben zusammen im Dezember einen so -Treffen äh, Ja, Leitertreffen lang, also man muss zeitlich ein bisschen weil es mich einfach hat mal von ihm direkt Hunger hat, ihn Ich habe viel auf Social Media gesehen, wo du dich als rechte immer rauslegst oder auch, wenn es um Covid-Massnahmen geht von der Regierung und so weiter. Sam, aber jetzt wollen wir von dir
3: direkt hören. Was ist so ein bisschen deine Story mit dem covid ja, also ich bin mir das Ganze sehr interessiert, wo das losgegangen ist im Februar, März 2020. 2020 und ich habe mir von Anfang an klar gesagt, hey, das ist nicht einfach eine normale Grippe. Äh, das müssen wir ernst nehmen. Mir ist wichtig, nicht irgendwie Angst oder Panik zu haben davon, äh, einfach sondern einfach einen gesunden Respekt. Und ich habe mich am Anfang besonders sehr genervt über die Leute, die gesagt haben, das ist eine normale Grippe, das ist nichts. Uh, wo, äh, weil ich dachte, nein, nein, das müssen wir wirklich kennenlernen. Und ich habe bereits im März angefangen, viel zu recherchieren, Studien zu lesen, zu forschen, was kann man machen um sich möglichst optimal vorzubereiten, dass, wenn man das Covid-Virus überkommt, dass der, der Körper möglichst sparat ist, um mit dem umzugehen. Und ich habe dann in den ja, letzten 18 Monaten oder mehr habe ich für mich ein Prophylaxeprotokoll äh, entwickelt und ein Frühbehandlungsprotokoll basierend auf Austausch mit verschiedenen Ärzten, mit Naturheilpraktiken, mit Ernährungsberatern. Und äh, ich habe vor zwei Monaten selber Covid gehabt und ich habe gewusst, ich bin bereit. Ich habe prophylaktisch geschaut. Ich habe ein Frühbehandlungsprotokoll bereit gehabt. Ich habe literweise Artemisia-Tee getrunken zum Beispiel. Ich habe geschaut, dass ich Ivermectin organisieren konnte. Was ein wenig umstritten ist, ob es, wie viel das wirklich genau hilft, ist noch relativ... Äh, es ist eine Debatte in der Wissenschaft, aber ich habe es hat praktisch keine Nebenwirkungen. wo darum habe ich gesagt, werde ich das unbedingt brauchen, wenn ich die ersten Symptome habe. Und ich habe auch sehr vielen Leuten dort helfen können, denke ich, und so auch sagen, was, was ich mache. Und ich kenne bis jetzt niemanden, der covid wie gesunde Respekte hatte, der für eine gute Prophylaxe geschaut hat, der geschaut hat, dass man frühbehandlungsmäßig sofort bei den ersten Symptomen etwas machen kann. Ich kenne niemanden, der jetzt hospitalisiert werden muss. Das sind also auf so, ähm, ein paar äh,
0: einleitende Gedanken, und, und, äh, wie du mit dem Virus selber auch in Kontakt kamst. Aber eben auch der Forscher kommt stark zum Ausdruck. Und natürlich, das habe ich vorhin nicht erwähnt, oder Politiker. Du bist ja natürlich auch EDU-Grossrat, EDU-Politiker und auch von dort her ja, gewöhnt, dich sicher in die Themen hineinzugehen Hast du das Gefühl, ähm, du seist gehört worden oder dass du weißt, wie, wie auch zum Zug kommen, die, die Seite,
3: die Argumente, die du hast? Aus also in der Arbeit bin ich sehr stark unterlegen. Äh, ich habe fast eingereicht für 100% Freiwilligkeit bei der Covid-Impfung, dass sich die Regierung einfach nach ihrer Möglichkeit dafür einsetzen soll, dass niemand den Nachteil erleidet, der auf die Covid-Impfung verzichtet. Also gemäss der Möglichkeit der Regierung, wenn natürlich gesundheitlich äh, das noch nicht gut entschädigt war, ist natürlich auch, dass natürlich etwas am Kieffloss von der Politik herauf drauf. Aber da bin ich sehr stark unterlegen. Aber ich glaube, ich bin gleich auch gehört worden. Es hat sehr viele Leute in meinem Umfeld, gegeben die sich bei mir bedankt haben, dafür, dass wir uns einsetzen, aber auch sehr viele Leute, die extrem dankbar waren, einfach mal über Alternativen informiert zu werden. Und ich glaube, dort hat wirklich der Bundesrat und das BAG grob fahrlässig versagt, dass sie einfach nicht aufgeklärt haben, was die Risiken, die man beeinflussen kann. Man weiss, Übergewicht, Zuckerkonsum, das gehört zu den grössten Risikofaktoren. Äh, nebst dem Alter, vorher Vorerkrankungen und dort kann man eigentlich ganz einfach äh, etwas machen, jeder für sich selber, eigenverantwortlich. Äh, man kann mit Prophylaxe, Vitamin D, Zink, Vitamin C, äh, dort weiss, hat man eigentlich viel zu wenig, das weiß man, dort kann man ganz günstig, nebenwirkungsfrei, kann man viel machen, um das Immunsystem zu stärken. Man kann bei den ersten Symptomen mit Artemisia, das also ist eine Pflanze, die einfach das Immunsystem boostet. Das kenne ich von meinen Afrika-Reisen, wo das äh, gegen Malaria sehr erfolgreich eingesetzt wird oder auch für HIV-Patienten, weil das, das Immunsystem sehr stärkt. Äh, dort Det es praktisch kostenlos oder auch günstige, nebenwirkungsfreie Sachen, die wo, wo einfach überhaupt nicht thematisiert wurden worden. Und das ist mein grosser Kritikpunkt, die Pharmaindustrie macht einen riesigen Profit mit dieser Sache und das ist nicht per se falsch, aber es ist extrem einseitig und wir müssen so also anlegen, dass die Leute einfach über Alternativen auch informiert sind. Gerade wenn man skeptisch ist, ich bin skeptisch wegen die Covid-Impfung, gedacht, ja, für mich brauche ich die nicht. Mir ist es so besser gegangen, als mein Kollege, was sich hat impfen hat und ich habe, mir ist besser gegangen mit Covid als einfach so zu kranken. Ich bin mega dankbar, habe ich mir nicht gleich weil ich denke, es hat gewisse Risiken, einfach dort verbunden. Ähm, ja, und mir ist wichtig, dass man die Wahlfreiheit hat und über Alternativen informiert ist.
0: Okay, wir haben nur noch einen kurzen Moment für mich die 5 Minuten Zeitfenster möglichst einhalten. merci vielmals Sam. Hast du im Umgang weißt, mit Geimpften oder mit Leuten, die anders denken, den Schlag?
3: Also für ja, mich ist natürlich gar kein Problem, wenn irgendjemand den, den Entscheid für sich Angst beurteilt. Ich glaube einfach der Druck oder der Zwang, das sehe ich als ein riesiges Problem Und einfach, wenn ich noch ein paar Sekunden darf, ich möchte gerne noch ein Zitat lesen, einfach zur ganzen Thematik, das ist von Edward Snowden, vom April 2020, April, 10. April. Und er hat dann schon gesagt, in dem Maße, in dem sich der Autorat Autoritarismus ausbreitet, in dem die Notstandsgesetze zunehmen, in dem Maße, in dem wir unsere Rechte opfern, opfen wir auch unsere Fähigkeit, das Abgleiten in eine weniger liberale und weniger freie Welt aufzuhalten. Glauben Sie wirklich, dass wenn die erste Welle, diese zweite Welle, die 16. Welle des Coronavirus eine längst vergessene Erinner Erinnerung ist, dass diese Funktionen nicht erhalten bleiben, dass diese Datensätze nicht aufbewahrt werden? Ganz gleich, wie sie verwendet werden, was gebaut wird, ist die Architektur der Unterdrückung. Zitat Edward Snowden, damit uns schließen. Merci vielmals, Sam Kuhlmann.
0: Und ich gebe jetzt direkt grad weiter im nächsten Gesprächsduo der Andi Di Melio mit Alin Liebogut.
1: Yes, merci Flo und <lacht> Sam. Hey Alin, es ist wirklich sehr, die Pizza. wir zusammen so viel über euch gelesen, die letzten Monate, ein Jahr eigentlich schon fast, Du bist in Rinsug in auf der Intensivstation, ähm, unglaublich, was dort wahrscheinlich abgegangen ist. Ich kennen es nicht mehr anders als Rinsug der Intensiv, aber fangene hey, erzähl doch so ein bisschen von, von deinen Eindrücken. Wir haben ja um Telefon über die Impfung geredet. du hast dich dort auch nicht klar positionieren, siehst dort beide Seiten eigentlich einfach wie... Wie wir, wir alle hier, oder die meisten kann ich voll, Aber die zähle ich zähle auch mal, Aline, Und wenn ich Fragen habe, würde ich einfach mal fragen. Aber merci vielmal bist du hier. Und wir ehren wirklich die Arbeit, die dir geleistet Und ähm, es ist mir ein Applaus wert, definitiv.
4: Merci vielmal für die Anerkennung und danke dafür für die BC. Ja genau, also ich arbeite seit rund zwei Jahren, knapp zwei Jahre, in Bern auf der Intensivstation. Ich mache dort eine Weiterbildung als Expertin in der Intensivpflege. Und ich muss vielleicht dazu sagen, ähm, dadurch, dass ich eigentlich ähm, direkt in die Pandemie meine Weiterbildung gestartet habe, kenne ich es gar nicht anders. <lacht> ich kenne eigentlich nur diese Situation. Mir ist das Glück, dass wir alle Monate rotieren und nicht alle Intensivstationen vor Inseln eigentlich Covid-Patienten betreut, Dass wir das ein bisschen abschirmen können. Und da habe ich auch immer wieder eine Pause von, von, von der Betreuung von Corona-Patienten. Aber es ist sehr... Ähm, Komplex, es ist körperlich wie auch psychisch sehr anstrengend. Also, die Patienten muss man sehr oft auf den Bauch drehen und wieder zurückdrehen. Und dann ist man manchmal, am Morgen, haben wir eine Runde gemacht und die Leute drehen und am Nachmittag oder am Abend haben wir sie wieder zurückdrehen. Und dann haben wir 12 Stunden Schichten gehabt. und dann bist du einfach wirklich am Ende. Und dann, ich habe schon auch beobachtet, dass halt eine gewisse ja, Dass man nicht wirklich oder nicht mehr so Verständnis hat für Leute, halt, die ungeimpft sind. Am Anfang war man sehr unsicher, was die Impfung macht. Und auch das Personal war unsicher war am Anfang, ob man sich impfen wollte oder nicht. Aber jetzt sind wir mittlerweile so in dieser Pandemie drin und müssen so am Anschlag und haben wenig Personal, dass halt ähm, Leute oder Patienten, wir haben ja praktisch nur noch ungeimpfte Patienten auf der Intensivstation, dass du halt viel Verständnis fehlt. Und ich habe einfach gemerkt, ich muss mich dort abgrenzen. Für mich, also ich gehe gerne arbeiten, ich möchte mir einfach schlange auf der Ips arbeiten können. Ähm, und darum muss ich, habe ich gemerkt, darf ich nicht einen Unterschied machen, ob es ein Patient ist, der ungeimpft ist ähm, und ich dann muss betreuen, weil schlussendlich spielt es keine Rolle, ob es eben wie ein Patient, der zum Beispiel alkoholabhängig ist und kommt von eine neue Leber oder jemanden, der vielleicht einen, Unfall, einen Verkehrsunfall gemacht hat, weil am Handy war, das ist auch selbst verschuldet. Und, ähm, ja, ich, kann, also ich darf nicht urteilen, was ich für einen Patienten habe. Ich betreue ihn eigentlich ähm, ohne, ja, ohne Vorurteile. So wie nie einen anderen Patienten auch betreue. Genau. Ja. Und, ähm, was ich dazu sagen kann, ist, einfach, dass ich auch Patienten betreut habe, die meinen Urgang haben. Ich also, ja, war im Urgang 1995. Und wir haben nicht nur alte Patienten, wir haben auch junge Patienten, wir haben auch Leute ohne Vorerkrankung, wenn wir haben viel Schwangere Zeit zeitlang. Und ja, sie also sind sehr schwere Verläufe zum Teil. Die Leute sind sehr lange abhängig vom Beatmungsgerät ähm, und haben eine sehr lange Rehabilitationsphase ähm, vor sich. Und ich, ich finde einfach wenig das sehe, Also ich bin, ich bin für die Impfung definitiv. Und ich finde einfach, es ist ein Abwägen, ähm, lohne ich mich jetzt zu impfen und habe ich vielleicht ein paar Nebenwirkungen oder bei zwei Tagen habe ich Grippesymptome oder lande ich auf der Intensivstation und bin je nachdem, ja, krank und überlebe es vielleicht nicht mehr. Und für mich ist das, also ist es eigentlich ganz klar, für was, es, was ich persönlich mich entscheiden würde. Genau, und da, ja, ich finde einfach, Solidaritätsgründe, ja, also zum Schluss möchte jeder selber wissen, was, für was es sich entscheidet. Aber ähm, ja, eben, wenn ich an den Begriff Solidarität denke, der eigentlich ja für euch auch sehr wichtig ist, finde ich schon, dass man diesen Begriff auch im Hinterkopf hat. Genau, jetzt weiß ich nicht, ob es noch konkrete Fragen gibt.
1: Mhm, ja, ich habe noch sicher ein paar Fragen. Aber jetzt das, was ich in meinem Umfeld beobachtet habe, ist wirklich so 2020, 20, die ersten paar Wochen Anfangs 2021, wo wirklich viele ältere Leute schwerer krank waren auf der Intensivstation. Die haben dann natürlich die Impfung können bekommen können. Sie waren geschützt. Gewesen, Aber dann mit delta da war es auch wirklich um einiges aggressiver gewesen und hat hier Jüngere dann gebracht. Hast du das auch können beobachten können in diesen zwei Jahren? Wie da mit dieser neuen Variante ist ja schleichend kam, wie der hier wieder eine Übergang ist was andere Patienten abgeleicht hat.
4: Ja, das kann ich eigentlich so bestätigen, wie ich es empfunden habe. Ja, jetzt keine Zahlen im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nur so Lust, mich mit dem zu befassen, mit den Zahlen. Aber ähm, das hat man schon können beobachten, vor allem die zweite, weil in der Delta-Welle für junge Patienten gekommen, ohne Vorerkrankungen, und das hat schon schockiert. Und das hat auch das Umfeld der Patienten schockiert. Und ich glaube, dort ist so ein, bisschen ein Erwachen passiert, auch ähm, vom ganzen Spitalpersonal und alle, die das mitbekommen haben, dass das wirklich, das muss man muss ernst nehmen.
1: Genau. Ja. Das böse Erwachen mit Delta. Hey Aline, wir lesen jetzt immer mehr, jeden Tag in den News, dass die Zahlen zurückgehen in die Intensivstation, ist das so auch Insel der Fall. Und das hoffen wir natürlich, aber vielleicht kannst du da noch ganz kurz etwas dazu sagen.
4: Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt gerade mehr auf der Covid-Intensivstation, bin ich froh im Moment, äh, weil man ja eigentlich erwartet hat, dass äh, Mitte, Ende Januar die Omikron-Bäume eigentlich die Intensivstationen wieder füllen. Ähm, momentan ist es insgesamt auf der Intensivstation ein bisschen ruhiger als auch schon, ähm, aber es kann sich natürlich sehr schnell immer ändern. Ich genau. hoffe, es bleibt noch ein bisschen
1: so. Das hoffen wir wirklich, Aline. Und äh, wie gesagt, so schön hast du dabei sein können. Merci viel, viel mal. Liebe Grüße ausrichten, deine Kollegen und Kolleginnen auf die Intensivstation zu dokumentieren okay. und sind unendlich dankbar für das, was ihr macht. Hey Flo, ich gebe den Bau wieder zurück. Du hast noch einen weiteren Gast eingeladen, Dester genau. Liechti, und sehr gespannt.
0: Jawohl, genau, genau, und wir bleiben auch im gleichen Thema. Also wir gehen von Bern auf Burgdorf, weil Dester Liechti arbeitet in der Intensivstation im Spital Emmetal zu Burgdorf. Und ist ähm, auch politisch aktiv, wie der andere Gast, den ich auch mitgebracht habe. Sie ist in der EVP und in Burgdorf Stadtratspräsidentin. Und, also die höchste Burgdorferin im 2022. Und auch eine gute Freundin von mir. Und Tester hat mir auch ab und zu schon ähm, einen Rapport sozusagen aus dem Alltag weitergegeben. Und was, was sie so... Ja, mit den Patientinnen und Patienten erlebt. Aber jetzt hier direkt mal von dir zu hören, Esther, das freut mich auch sehr, dass du dabei bist und äh, ja genau, Covid und äh, wie es äh, erlebst, dir ist das Wort im Moment. Gell?
5: Mhm. Ja, ich schaue zurück auf zwei wirklich außergewöhnliche Jahre. Ich bin seit 32 Jahren ähm, in der Pflege und das, was wir alle jetzt einfach in den letzten Monaten erlebt haben, ist wirklich absolut außergewöhnlich. Ähm, ja, ich habe verschiedene Patientenformen, vor mir, ihre Situationen, ihre Geschichten, ihren Verlauf, ihre Stasi bei uns auf der Ips mit Ausgängen ja, von, von Tod, mit überraschenden, äh, sehr positiven Veränderungen. Gerade Anfangswoche ist unser Patient gekommen, mit seiner ganzen Familie besuchen. ist im Ältesten mit der Rega eingeflogen worden, aus einem anderen Kanton weil sie dort den Tipsen kein Bett mehr ähm, frei und Wir haben ihn auf Borddorf verlegt und wir haben ihn nach drei Wochen ähm, müssen in die Insel verlegen, weil wir es einfach nicht mehr geschafft haben, ähm, ihn zu beatmen, sodass also, der Körper genug Sauerstoff bekommen hat. Und, ähm, ja, am 22. Dezember hat er, ähm, aus der Rehab können. Und ihm ist es jetzt ein mega Anliegen gewesen, eben zu uns zu kommen mit seiner ganzen Familie. Gesundheit. Jedes hat ein Geschenk in der Hand gehabt. Und einfach, den äh, ja, der Dank auszudrücken uns und unserem Team. Und das hat, ähm, hat uns einfach extrem ermutigt, weil es, äh, unglaublich Anspruchsvoll ist, ähm, Covid-Patienten zu betreuen, zu behandeln, ähm, an diesen Bett zu sein Es ist ein enormes, instabiles, Uchen und runter, es geht einen Schritt vorwärts, plötzlich wieder drei rückwärts. Es braucht eine unglaubliche Präsenz, 24 Stunden, ähm, ja, wo auch ganz ähm, unterschiedlich immer wieder ähm, tangieren selber. Gefühle, die aufkommen, ja, sehr intensiv die Zeit, ja.
0: Jetzt haben wir ja vorher schon vor allen gehört, dass sie auch versucht, ohne irgendwie Vorurteile, also alle die Patienten gleich zu behandeln. Und das ist aber, aber gleich, habe ich auch schon gehört, einfach herausfordernd ist oder, in diesen Teams, also in diesen mm. Intensivstationen.
5: Mm -hmm.
0: Wie gehst du mit dem um? Mm.
5: Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist die Möglichkeit, dass ich mich schützen kann, freiwillig gegen eine sehr hohe es ist nie etwas 100%, nie in unserem Leben, ähm, gegen einen schwersten Verlauf ähm, die Möglichkeit, dass wir die haben, da bin ich persönlich sehr dankbar und die haben ja auch in Anspruch genommen. Ich habe mich impfen lassen und mit all dem Wissen, wo wir jetzt äh, auch die Bevölkerung hat übercho ähm, in diesen zwei Jahren mit der Entscheidung nachher eben, dass man sich bewusst gegen eine präventive Maßnahme ähm, oder die nicht in Anspruch nimmt, genau. Und dann kommt plötzlich jemand wieder, ein junger Patient, gesund und ja, liegt vor einem in diesem Bett. Und ähm, ja, meistens bei der Anmeldung habe ich irgendwie Gefühl von einer Aggression. Das muss ich ehrlich sagen. Und dann, wenn ich dem Menschen begegne und ähm, spüre, dass ich einfach wieder das ein barmherziges Herz überkomme Dafür bin ich echt dankbar und dann gebe ich alles. Und das weiß ich, dass ich auch das von meinem Team sagen kann.
0: Und jetzt äh, ist es ja so, dass im Moment eine Veränderung im Tue ist, eben mit dem Omikron, mhm. es hat wieder eine, eine neue Entwicklung so ein gegeben mhm. in den letzten Wochen Was äh, ist da zur Erkenntnis, Kenntnis, die du daraus ziehst, oder wo eben auch die Frage, ist ja vorher alle noch schon gestellt worden, beobachtet ihr auch, dass er jetzt äh, nicht eintroffen ist mit den ganz höheren Zahlen äh, mhm. in den Ips?
5: Mhm. Also es ist so, dass wir auf unseren Ips im Moment absolut ausgelastet sind mit unseren Covid-Patienten. Es ist ja auch so, dass die Patienten sehr, sehr lang bleiben. Also der die längste, die wir haben, ist nach 39 Tagen, konnte er auf die Abteilung. Die Patienten bleiben sonst drei, vier Tage auf dem Ips. Also, das sind sehr, sehr lange Aufenthalte. Also, das heisst, die besetzen aber auch sehr lange zu Bett. Also wir sind ähm, eigentlich voll nach wie vor, überkommen ähm, aber mit ähm, im Austausch mit anderen und auch das, was ich halt aus den Medien höre, eben, dass, dass es eigentlich im Moment sehr stabil ist.
0: Da bin ich dankbar, genau. Ja, genau. Danke vielmals, Esther, dass du uns einen Einblick hast gegeben hast, auch in deinen Alltag. Es ist jetzt spannend zu sehen, von mir aus, wie ich es erlebt habe. Aline, wo noch eher frisch noch in der Ausbildung zum Teil, oder in einem gewissen Teil in der Ausbildung ist, und jetzt du, wo mein Berufsjahr schon so auf dem Buckel hast. und jetzt eben die, die Covid-Situation wie, vielleicht du das noch ein bisschen auf einer längeren Linie kannst einschätzen. Merci vielmals Esther, auch dir. Äh, wir herzliche Grüße weitergeben natürlich in die Abteilung und merci allen, die diesen Einsatz geben. Es ist einfach schön zu hören, wie du sagst, ich gebe am Schluss alles und dass das, das Barmherzige dann immer da ist für jeden einzelnen Mensch. Das, so erlebe ich dich ja so schon und merci einfach für die Einsatz, Esther.
1: Thanks.
0: Andrea, du hast unseren letzten Gast noch, gell?
1: Genau, es ist ein guter Übergang mit dieser Spannung, die sicher auch der Methu und der hat. Ähm, dass wir viele kommen, die jetzt halt ja leider nicht geimpft sind. Der Sam hat ich gefragt, bezüglich dem, und der Sam Steiner hat gesagt, er hat von keinem in irgendeiner Form das spüren bekommen, dass sie irgendwie sauer auf ihn wären, weil er sich nicht hat geimpft hat eine riesen wirklich von Pflege, von Medizin, mehr Wir der wirklich hat den Menschen im Mittelpunkt stellen. Mäthu, wie ist das für dich? Amix, wie ist es für die letzten Monate, die letzten Jahre? In dieser in Pandemie, ich erzähl doch ein bisschen von deinen Erlebnissen. Du bist bei den Corona-Patienten, das heisst, bei der Spitallieferung kommen die Leute zu dir und hoffen natürlich, dass sie nicht von dir auf die Intensiv müssen.
6: Genau. Um, ja, ich arbeite auf der Pneumologie, also auf einer Bettenstation, wo es um Lungenerkrankungen geht und unter anderem halt auch Covid-Patienten. Ich ähm, habe da auch vor knapp zwei Jahren angefangen, gerade kurz bevor die Alin bei uns aufgehört hat und auf die Intensivstation gegangen ist und kenne von daher jetzt das, ähm, die Arbeit dort auch nur im Rahmen von der Pandemie. Ähm, ja, zu deiner Frage, wie ich, wie ich damit umgehe, ich denke, das ist ja, wie die Alin schon gesagt hat, eigentlich bei anderen Erkrankungen auch ähnlich. Ähm, wir haben auch Patienten, die, keine Ahnung, betrunken Ski fahren und dann Skiurlaub, äh, Ski, Skiunfall haben und ähm, Leute, die ihr Leben lang rauchen und dadurch diverse Lungenerkrankungen haben. Ähm, ja, damit dann das immer irgendwie verurteilen wird und so da rangeht, dann ja, würde man es da sowieso nicht lange aushalten. Und, ähm, muss man sagen, sparen bei allen Patienten ausblenden. Und das ja, finde ich jetzt auch nicht so das Problem. Das fällt mir jetzt nicht schwer. Ähm, so generell zu dem, wie ich so beobachtet sind es auf jeden Fall schon viele Leute mit Vorerkrankungen, Übergewicht, ähm, alte Leute. Ähm, aber ich glaube auch sofort, dass, dass es viele junge Patienten trifft ähm, oder junge Menschen trifft.
1: Ja. Ich bin persönlich so mit diesen zwei extremen Seiten umgegangen. Weil es nur die Impfung, die die einzige Lösung ist, und auch die anderen, die komplett gegen die sind. Ähm, aufgrund von gewissen Theorie und so. Wie ist es für dich gewesen, du wo du irgendwie so zsmith wirklich in der Pandemie drin bist und wahrscheinlich auch Job viel gefragt worden, gar nicht sehr schwer davon aus, ähm, wie Ist es so für dich jetzt in der Zeit? Oder was sie Sachen die du wie wird wie weitergehen von diesen Sachen, wo du hast gehört, gelernt und das selber erlebt?
6: Um, ja, also für, für mich war es also auch nicht so ganz einfach. Um irgendwie da eine Meinung zu finden, bin ich jetzt total für die Impfung oder also total dagegen, war ich nie. Ich habe eigentlich immer geglaubt, dass die wirkt und dass auch die Nebenwirkungen, wenn es welche gibt, wahrscheinlich nicht besonders schlimm sind. Aber ich denke eigentlich auch immer noch, dass man das nie 100 Prozent wissen kann. Es ähm, ist einfach viel zu komplexes Feld, dass irgendwie die Wissenschaft da definitiv sagen könnte, ah, da, da passiert 100 Prozent nichts. Ähm, wenn, wenn man es jetzt extrem formulieren wollt, könnte man sagen, das ist ein Experiment an der Menschheit. Aber ich denke, nicht zu impfen wäre das schlimmere Experiment. Also es ist halt einfach die, die Situation, in der wir sind. Ähm ja, von daher, also jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, für die allermeisten Menschen ist es definitiv, wäre es die richtige Entscheidung, sich impfen zu lassen. Und wir haben auch viele, oder was heißt viele, aber es immer mal wieder vorgekommen, dass wirklich auch Patienten bei uns waren, die, also sind vor allem die Ungeimpften, muss man schon sagen. Und die zwei, drei, die bei uns waren, die geimpft sind, die hatten ähm, Vorerkrankungen oder beziehungsweise die hatten zum Beispiel Lungentransplantationen, haben dann Medikamente genommen, um die das Immunsystem supprimieren, dass der Körper die Lunge nicht mehr abstößt. Und dadurch konnten die halt auch auf die Impfung keine Antikörper bilden und waren deshalb quasi als geimpft bei uns. Ähm, ja, das glaube ich, eine Ausnahmesituation. Ähm, ja, ich denke für die meisten Leute wäre es auf jeden Fall sinnvoll, wir haben wirklich Leute, die sind 80 Jahre alt, diverse Vorerkrankungen, lassen sich nicht impfen, das... Ja, ich glaube, es macht so nach dem jetzigen ähm, Wissensstand nicht mehr so viel Sinn. Ne?
1: Und was ist deine große Hoffnung in den nächsten paar Wochen, getraust du dich noch der Optimismus zu haben, dass die Pandemie zu einer Endemie wird, jetzt mit Omikron? Oder bist du an einem Punkt wie sagst ich habe gar keine Hoffnung mehr, dass es das irgendwann zu Ende geht. Ich bin einfach hier und mache weiter. Jetzt ich persönlich bin Optimist, gehe wirklich davon aus und hoffe, dass es in zwei, drei Monaten hoffentlich vorbei ist. Wie ist das so für dich, du, der mit drin bist, tagtäglich fast mit dem konfrontiert?
6: Ähm. Um. Ich habe auf jeden Fall Hoffnung, dass das ähm, irgendwann zu Ende ist. Ähm, da bin ich mir auch relativ sicher. jetzt ähm, die Frage, ob das jetzt mit Omikron kommt oder irgendwann später, das weiß man einfach nicht, muss man abwarten. Ähm, ich würde fast noch weiter denken, was passiert die nächsten 100 Jahre, irgendwie kommen immer wieder Pandemien und wie, wie bereiten wir uns darauf vor. Ich denke, das ist vielleicht ein Thema, wo man wo auch die Politik sich mehr Gedanken zu machen müsste. Ich verstehe schon, dass man jetzt erstmal in der Situation jetzt ist und gucken muss, wie man mit der klarkommt. Ähm, aber mich stört so ein bisschen an der ganzen Diskussion, dass wir ja, das so ein bisschen, ja, wenn wir alle geimpft sind, dann ist es vorbei und dann ist alles wieder gut wie früher. Und ich finde, man müsste sich auch ein bisschen Gedanken machen, warum kommt es zu so Pandemien, warum trifft es so viele Leute so schwer, wie ist, wie ist so der Gesundheitszustand von unserer Gesellschaft und da wirklich irgendwie langfristige Pläne zu machen. Aber, ja. Ähm, Weiß nicht, ob das vielleicht auch für die Politik irgendwie zu schwer ist, weil die ja immer auch irgendwie in kurzen Jahresabständen irgendwie denken müssen.
1: Ja, sehr spannende Gedanken und Frage für den Schluss. Ähm, die nehme ich gerne mit. Hey, Flo, jetzt darf ich dir noch, noch Fragen zu Corona und deiner Geschichte erzählen. Doch.
0: Also bei, bei, mir ist, äh, oder bei uns ist die Covid-Zeit äh, vor allem mit etwas Schönem mal losgegangen. Wir sind nämlich gerade auf den Lockdown beschenkt worden mit dem dritten Kind. Das ist das Bubli da, der Nelio. Äh, das Wunder mit dem Chaos inne, haben wir immer gesagt. Und äh, da, äh, das Vaterglück sieht man. Das hat sehr vieles überstrahlt in der ersten Phase. Ähm, von dem ganzen Wirrwarr, war wo man kann. Natürlich ich als Redaktionsleiter bei LifeNet, bin vor allem herausgefordert, zu unterscheiden, was ist wahr, was ist fake. Welche Quellen sind wirklich verlässlich? Auch vielmals die andere Ebene anzusprechen. Wie gehen wir damit um? Auch als Christen, was macht es mit den Gemeinden? Als Christ Hoffnungsträger bleiben und Brücken bauen. Was heißt das? Das fällt in meinem persönlichen Umfeld an. Ich ja, habe in meiner Kleingruppe zwei Impfgegner dabei gehabt. und, und das, das geht schon darum, wie können wir unsere Freundschaft weiter pflegen. Oder? Und das hat natürlich auch zu seinen Spannungen gegeben und äh, wie kannst du die Themen zum Teil vielleicht auch umschiffen. Und er ist sehr vieles bei mir wirklich gang um ja, ein zu sehen und die, die, das hat... Äh, mich immer wieder sehr traurig gemacht. Sei es, wenn wir einen Bericht hatten, habe mit bis in den ganzen Anfang ein Pastor, 39 von Wetzike, der ja auf der ist war und mit dem Leben schon eigentlich abgeschlossen kann. Das hat mich dann so erschüttert. Dann habe ich zuerst mal gemerkt, was, es könnte ich sein, bei meinem Alter. Und später, traurigerweise, hat man ja dann wirklich gehört, von, zum, Beispiel, zum Beispiel von einem Familienvater, Mitte 30, der, äh, ja, jetzt eine Familie zurückgeblieben ist und der ist gestorben, hat sich nicht impfen lassen. Also so Sachen, die einen einfach ja, erschüttern, erschüttern, immer wieder neu. Und äh, ja, natürlich versuchen wir da äh, einen Weg, auch als Journalist, oder? da ist für uns alle ein Stresstest, einen Weg zu finden, wie kann man da gut durchnavigieren. Ich selber bin geimpft, ich habe diese Woche den Booster Code äh, aber ich ja noch gedacht, es wäre gut, weil Pierre-Alain Schneck, der Regierungsrat, und jetzt in das Interview, der wäre es gut, wenn ich geboostert bin. Hab ich habe noch ein bisschen das Gefühl gehabt, äh, Genau, dann mache ich das so mit einem besseren Gefühl. das Gespräch. Aber äh, ja, man muss ja den Humor nicht verlieren im ganzen Sinn. Für, für mich ist jetzt, ja, wie logisch, ich will wieder ein bisschen eine Normalität haben in meinem Leben natürlich auch. Und ich will jetzt nicht von irgendwelchen Urängsten in Bezug auf Impfung irgendwo da gefangen, wo wir daran hindern etwas zu machen. Und das kann ich zum Teil auch nachvollziehen. Ein Teil ist mir manchmal schwierig zu verstehen, für mich, aber das ist äh, so ein die Situation dazu. Und da muss man jedem mal wirklich die Freiheit lassen. Das würde ich sehr umschreiben, wie es der Sam Kuhlmann und mehrere jetzt in der Runde gesagt haben. Ähm, die Freiheit können zu haben, das finde ich immer noch sehr äh, das gut, das man sollte, hoch haben sollte. Und äh, jetzt in Deutschland reden sie ja schon viel mehr über Impfpflicht oder in Österreich als bei uns noch. Und auch so das noch durchgeht. Aber das sind so ein paar Gedanken, mal gesehen, die zu dem Thema von meiner Seite. Genau. Und ich glaube auch, dass wir äh, damit an einem guten Punkt jetzt ankommen sind miteinander. Wir haben ein bisschen können äh, eben verschiedene äh, Erlebnisse hineinschauen mit dem covid was hat das ausgelöst bei uns? Wir sind noch voll drinnen auf dieser Reise. Wir wissen nicht, was kommt auf den nächsten Herbst. Das geht zum Teil fast, jetzt sagen sie jetzt auch, mit dem Omikron nicht nur um Frühling, Sommer, sondern was ist denn er, der im Herbst wiederkommt. Und äh, hoffen wir sehr, dass das äh, die Richtung geht, dass, dass wir äh, normaler wieder und ohne Maske vielleicht sogar und ohne Genau, Distanz und alles das können wir wieder zusammenleben. Genau. Aber es hat mich sehr gefreut, dass das Gespräch gestanden das Gespräch. Ich weiss nicht, Andi, ob ich dir auch noch mal das Wort geben für eine Zeit, so ein Fazit fast ein bisschen zu dem, was wir zusammen erlebt haben. Oder ob du bereits auch deine Sachen schon platzieren. <lacht>
1: Ich habe gefühlt schon noch sehr viel zu sagen, aber ähm, <lacht> ich, ich glaube, der Macdo hat am Schluss noch wichtige Sachen aufgegriffen, dass wir Politik allgemein eine haben haben bezüglich unserer Gesundheit. Aber völlig aus dem Nichts, aus ist, dann auch die Solidarität so mit die wurde. Was bedeutet das längerfristig, wenn ich sehe, wie eine Big Mac ist die McDonalds, kann ich die Burger holen und die könnte schießen, wo irgendwie um seine Gesundheit zu kümmern oder nicht oder der ganzen Zuckerkonsum. Ähm, da habe ich persönlich noch sehr viele fragen. Ich würde es grundsätzlich bevorzugen, wenn wir aus Gesellschaft die gleichen Massnahmen haben. Ich finde es nicht so cool, dass ähm, Leute, die geimpft sind, gewisse Privilegien haben. Und dort würde ich mir wünschen, dass wir das aus Gesellschaft leben. Und ich sage das aus Geimpften bewusst, weil ich einfach nicht Fan bin von der Spaltung. Allgemeine Kommunikation, ähm, ich glaube ich, haben wir auch gesehen, wie wichtig das ist. Das Bagen hat hier und dort Böcke geschossen. Etwas, wo ich bis Heute nicht so gut verstehen ist, dass gefühlt mehr die kommuniziert haben, dass mRNA eine neue Technologie ist. Das ist ein ähm, und vorne. Seit den 90er Jahren wird das ähm, sehr gut erforscht. Bei SARS-CoV-1 hat man das bei über 30.000 Leuten ähm, bereits versucht. Das heisst, man hat mehr als genug Langzeitstudien. Ich bin unglaublich Fan von dieser Technologie, von dem Messanger, die eigentlich biologisch unserem Körper sagt, dass er das bestimmte Protein soll bauen soll, was unser Körper eh tagtäglich neue Proteine macht, dass dort das die Oberfläche geht und das Immunsystem, das so tut, angreift. Und dort habe ich wirklich das Gefühl, mit einer guten, überlegten Kommunikation hat man viele Leute abholen können, weil ich verstehe, dass ich nicht Leute nicht impfen lassen. Ich habe da wirklich ein Verständnis, weil es kommt neu über eine neue Technologie Aber wenn man da ein bisschen wie kann erklären kann, hey, es ist wie nie durchgesetzt worden, wegen der Lagerung zum Beispiel, wo es Minus 70 80 Grad müssen gelagert werden die traditionellen Impfungen. Viel weniger kosteneffizienter sind sie auch gewesen, die traditionelle Impfungen. Und dort habe ich wirklich das Gefühl, man muss das Ganze wie breiter anschauen bei einer potenziellen nächsten Pandemie, wo man sich wirklich überlegt hat, hey, wie gehen wir vor und nicht versuchen, zu polarisieren. Oh, uh, neue Impfung jeder muss es machen. Dann verstehe ich, dass sich Leute, wie fühlen sie sich Teil eines Experiments, ob es schon, schon Jahrzehnte vorher ist geforscht worden. Und dann, aber wie gesagt, es sind nur ein paar Gedanken, wo ich ja, hoffe, dass die Politik da ein eine breitere Sicht wird in Bezug auf die allgemeine Gesundheit. Wie gehen wir miteinander um? Zeit haben für Familie, für Freunde und so. Das kann ja gesundheitlich sehr positiv Auswirkungen haben, um die Arbeit nicht so hoch zu stellen, allgemein Stress einfach Und Matt du hast du einfach nochmal bei mir in Sachen angekurbelt durch die Statement, wo ich ja, dankbar bin. Und ich hoffe, dass die Politik da auf einer lange Sicht etwas wie macht. Ja. Das sind noch so ein paar Gedanken von mir, Flock. Ja. womit ihr wieder zwei, drei so Videos machen
0: Ja, ich nehme da vielleicht ein paar Gedanken noch daraus und kann es eben Pierre-Alain Schneck noch noch weitergeben. Es ist ja auch um Politik hat jetzt stark gegangen. ist klar, Die sind wir uns irgendwie auf unsichere Fakten oder unsichere Entwicklungs äh, Optionen, Szenarien, irgendwie Entscheidungen treffen, nicht, nicht einfach. Und auch für sie jetzt beten ist weiterhin glaube einfach ein, ein wichtiger Teil. Und für die, die da so in der Verantwortung der Front stehen. Hey, danke vielmals euch allen, dass ihr das habt möglich gemacht. Da ist so so eine Austauschrunde. Es soll nicht die letzte sein. Ich denke, es ist gut, wenn wir einander zuhören können und respektvoll bleiben und den Umgang so miteinander weiterhin haben. Ich äh, wünsche euch eine ganz gute Zeit äh, viel Kraft, die an der Front stehen. Den beiden Frauen, die wir dabei hatten, haben weiterhin. Aber die anderen stehen auch in einem anderen Sinne an der Front. Also wir alle das gilt ja auch für die ganze Runde natürlich. Und ich wünsche euch Gottes Segen in dem 22. Jahr zusammen Merci, sind, dass ihr seid dabei gesehen. Tschüss zusammen.
2: Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen.